0: Moikka ja tervetuloa Ääneen kirjastosta podcastin vuoden 2023 kesävinkit jakson pariin. Tässä jaksossa kirjaston henkilökunta vinkkaa erilaisia aineistoja kesän ratoksi. Tervetuloa mukaan. Äänessä on Tomi, ja mä ajattelin vinkata valoisiksi kesäyksi oikein väristä kauhukirjallisuutta. Outoja tarinoita kaksi, Splatterpunk-antologia, sisältää yhteensä kuusi eri kirjailijoiden kirjoittamaa kauhunovellia. Tarina, jonka takia kirjaa haluan vinkata, on Clive Parkerin Helvetilliset, alkuperäisnimeltään Hellbound Heart, joka tunnetaan varmasti parhaiten filmastisoinnistaan Hellraiser. Käsittääkseni Outoja tarinoita kakkosesta löytyvä Suomennossa on ainoa Suomeksi julkaistu versio tästä tarinasta. Hellraiser-elokuva on ansaitusti yksi kauhuelokuvien suurista klassikoista, ja jos pidät kyseisestä elokuvasta, kannattaa myös tarina helvetillistä lukea, koska se eroaa jonkin verran elokuvaversiostaan. Helvetilliset tarinan keskiössä on Frank. Itsekäs ja oma hyväinen mies, joka etsii jatkuvasti uusia kokemuksia ja on valmis tekemään mitä tahansa, tyydyttäkseen omat halunsa, vaikka se aiheuttaisi muille vahinkoa. Frank on saanut haltuunsa mystisen Lemarkhantin rasian, jonka avulla voi kutsua viilon veljeskuntaa. Frankon on kuullut tarinoita, joiden mukaan viilon veljeskunta voi tarjota nautintoja ja kokemuksia, joita ihmismieli ei pysty edes kuvittelemaan. Frank saa kutsuttua Viilon veljeskunnon ja hyväksyy heidän tarjouksensa, mutta ei kokemus olekaan ihan sitä, mitä Frank oli toivonut. Kirjan muut tarinat ei ehkä pääse ihan samalle tasolle Clyde Parkerin klassikkoteoksen kanssa, mutta ovat aivan viihdyttävää luettavaa. Itselleni kirjan muista tarinoista parhaaksi nousivat Ray Cartonin syntiset kuvat ja Alan Rodgersin poika, joka palasi kuolleista. Toivotankin tämän myötä teille oikein kammottavia lukuhetkiä lämpimiin öihin ja oikein hyvää kesää.
1: Hei, mä oon Noora Olikpe Lahden kaupunginkirjaston alueellisesta kehittämistehtävästä ja työskentelen myös viikoittain asiakaspalvelussa pääkirjastolla ja toisinaan myös Lahden lähikirjastoissa. Tänä keväänä minulta on muutaman kertaan kysytty vinkkejä, että mikä olisi mielekäs tapa tutustua Piafran alueen tilanteeseen. Aihe nousi puheeksi alkuvuodesta, kun Nigeriassa järjestettiin presidentinvaalit ja myös Suomen uutisiin nousi juttuja alueen levottomuuksista. Piafran oli aikoinaan 1960- ja 70-luvun taitteessa ensimmäinen television välityksellä nähty sota joka siis myös Suomessa sai medianäkyvyyttä ja on kuvastollaan piirtynyt monien mieleen. Nykyisin Piafran alue kuuluu Nigerian valtioon ja alueen kutsuminen Piafraksi on enemmän tai vähemmän poliittisesti värittynyt valinta. Yle- ja Etelä-Suomen sanomat uutisoivat keväällä, että Lahdesta käsin lietsotaan sosiaalisen median välityksellä kapinaa Nigeriassa. Ylen Afrikan toimittaja kävi jopa paikan päällä tutustumassa tilanteeseen ja raportoi, että Lahdesta käsin annettuja ulkonaliikkumiskieltoja noudatetaan ja pelätään alueella. Nigerian sisällissodan tai Piafransodan haavat verestävät yhä. Kansainvälisesti tunnetuin nykyaikainen keskustelun avaus Piafran on Zimamanda Aditsien romaani Puolikas keltaista aurinkoa. Se julkaistiin Lontoossa vuonna 2006. Puolikas aurinkoa nosti Piafran sodan kansainväliseksi puheenaiheeksi ja aiheutti kohua myös Nigeriassa. Puolikas aurinkoa on avoin kritiikki läntisen median tavalle käsitellä Piafran ja myöskin kritiikki siitä, miten asiaa Nigeriassa käsitellään. Mutta tämän lisäksi se on myös kaunis ja koskettava rakkaustarina. Siihen sodan jaloista. Aditsi nousi romaanillaan yhdeksi Afrikan nykykirjallisuuden keskeisimmistä nimistä. Teos palkittiin Women's Prize for Fiction-palkinnolla julkaisua seuraavana vuonna 2007. Aditsi on myöhemmin kertonut, että hänen suurin esikuvansa modernin afrikkalaisen kirjallisuuden isä, sinua Achebe, ihaili hänen työtään. Atsepen mukaan Aditsie on onnistunut lähestymään vaikeaa aihetta pelottomasti ja kuvaa sisällissodan kauhuja tietäen, miten asiaa tulee käsitellä. Aditsie puolestaan puhuu Atsepesta oman kirjallisuutensa mahdollistajana. On nimittäin niin, että Chinua Atsepen teos Kaikki hajoaa vuodelta 1958 on maailmankirjallisuuden klassikko, jonka on katsottu edustavan koko modernia afrikkalaista kirjallisuutta. Kirja käsittelee kolonialistien saapumista Piafran alueella asuvan Ipokansan asuttamaan kuvitteelliseen Umoafian kylään. Afrikkalaisen kirjallisuuden kantaisa Chinua Achebe ja yksi tämän hetken loistavimmista afrikkalaisen kirjallisuuden tähdistä, Simanta Aditsie, ovat siis molemmat ennen kaikkea Ipokulttuurista kirjoittavia kirjailijoita. Achebe, joka syntyi Anambran osavaltiossa Piafran alueella ja pakeni sodan aikaan Piafran pääkaupungista Enukusta, Kuoli vuonna 2013 Yhdysvaltojen Bostonissa. Viimeisenä teoksenaan hän kirjoitti oma-elämäkerrallisen muistelmateoksen There country, jota tuskin olisi syntynyt ilman Aditsien loistavaa keskustelunavausta. Tätä teosta ei valitettavasti ole suomennettu. Sen sijaan Simamanda Aditsien teoksia on suomennettu enemmänkin ja puolikaskeltaista aurinkoa on myös filmatisoitu. Elokuva Half of the Yellow Sun julkaistiin Atsipen kuoli vuonna 2013. Näiden teosten ja tekijöiden kautta pääsee alkuun Piafra-aiheen parissa. Ja Aditsien myötä uusienkin ipokirjailijoiden teoksia käännetään suomeksi. Ja niitä löytyy myös Lahden kirjastosta. Tervetuloa kysymään lisävinkkejä.
2: Terve kaikille. Mun nimi on Otto ja seuraavaksi minun vinkkaukset. Country Kesä on yhdistelmänä täydellisyyttä hipova. Seuraavaksi vinkkaan Country. Albumi on The Birdsin Sweetheart of the Rodeo. Sen rodeon makea sydän, näin hyvin karkeasti suomennettuna. Musiikki albumilla on letkeä ja klassista countrya. Biisit ovat pääsääntöisesti lyhyeköjä ja albumi on helposti lähestyttävä kokonaisuus siitäkin syystä. Tätä albumia kuunnellessa ei tarvitse paljon miettiä monimutkaisia tahtilajeja tai abstrakteja, atonaalisia C-osia. Tämä on rehellistä, simppeliä, hyvän tuulista, aivan hyvää countrya. Tämä albumi on kestosuosikkien joukossa itselleni silloin, kun haluan kuunnella jotain kevyttä ja letkeää musiikkia. Mun lemparit tältä levyltä ovat You Ain't Going Nowhere, joka on muuten Bob Dylanin kirjoittama kappale, The Christian Life ja. You're still on my mind. Mutta toisaalta vielä kesäisempi mielikuva monelle saattaa tulla toisesta b kirjaimella alkavasta bändistä, Beach Boys. Mä aluksi vinkatakin levyksi erään Beach Boysin katalogista, mutta jotta tämä ei menisi liikaa Beach Boys teemaseksi, niin mä päätin sitten heidän sijassa vinkata Birdsia. Kuitenkin seuraava vinkkaus on elokuva, Love and Mercy joka keskittyy Beach Boysin Brian Wilsonin elämään. Moni minut tunteva on saattanutkin joutua kuuntelemaan mun manifestin Brianista ja Beach Boysista, siitä kuinka Brian Wilson on mun mielestä tämän aikakauden parhaimpia säveltäjiä, mutta joku siinä bändissä ja tyypissä vaan iskee muhun niin kovasti. Bändi on myös mielenkiintoinen siinä mielessä, että samalla yhtyeellä on älyttömän kauniita ja monisäikeisiä kappaleita, mutta taas toiselta tuotantoon mahtuu myös aivan järjetöntä kamaa. Esimerkiksi kappale Summer of Love. No, Mike Love, eli bändin laulaja, yksi lauloista sanoikin aikanaan Brian Wilsonille, että pidättäydy kaavassa. Surffimusaa, autoja ja naisia. No, hyvä, että ei pidättäytynyt. Brianin tekijät puhuvat puolestaan. Tämä Love and Mercy elokuva kulkee kahden eri ajanjakson välillä Brianin elämässä. Nuorempaa Briania esittää Paul Dano ja vanhempaa John Cusack. Elokuvassa käsitellään Brianin suhdetta Beach Boysiin, hänen isäänsä, sekä kyseenalaisen paikoittain hirviömäiseen terapeuttiin Eugene Landy, jota näyttelee Paul Gemati. Elokuvassa nähdään Brianin psyykkeen muutosta bandin uran edetessä ja henkilökohtaisten päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailua. Ö, olen sitä mieltä tosin, että tämä elokuva sopii katsottavaksi, vaikka ei tuntiskaan koko Beach Boysia ollenkaan entuudestaan. Love Mersion on koskettava, paikoin jännittävä ja erittäin mielenkiintoinen elokuva, jossa roolisuoritukset kohdillaan. Brian Wilson itse itse asiassa kehui tuota Paul Daynon suoritusta etenkin tässä elokuvassa. YouTubesta löytyykin myös semmoinen live-video, missä Brian Wilsonin keikalla vierailee Paul Dano ja laulaa kappaleen You Still Believe in Me albumilta Pet Sounds. Tämmöinen mikrovinkkaus tähän väliin. Elokuvan kesto on noin yksi tunti ja 56 minuuttia ja arvosanaksi viisi pussia popcornia. No niin, toisaalta voisin lopettaa, mutta toisaalta voisin vinkata vielä pikaisesti yhden, kun tässä vauhdissa ollaan. Ja teoksen nimikin on toisaalta 2013-2015. Tämä toisaalta on kokoelma mikko Metsähonkalan piiroksia Helsingin sanomien nyt liitteestä. Kyseessä on siis kuvakirja aikuisille. Nämä kuvat on eräänlaisia pienoista tarinoita muista maailmoista, usein humoristisia ja surrealistisia. Nämä tarinat ovat yleensä muutaman virkkeen, toisinaan ehkä vaikka yhdenpituisia joten keskittymiskyvyn suhteen ei suuria vaatimuksia tällä teoksella ole. Metsähonkola on piirtänyt nämä kuvat käsin puuväreillä, joka antaa näille kuville omalaatuisen ja tyylikkään lopputuloksen. Mun mielestä tämä on oikein hauska kirja ja suosittelen tätä kaikille kesäpäivien iloksi. Näiden yhden sivun tarinoiden vuoksi tämä on myös kirja jättää kesken, jos vaikkapa täytyy rannalla lähteä onkimaan veteen karannutta rantapalloa tai jos vaikka kala nappaamaan ihan kuin muutavaan vaan ongit. No joo, tässä oli minun vinkkini kuuntelemiseen, katsomiseen tai lukemiseen. Hyvää kesää kaikille kuulijoille.
3: Moi. Mä oon Anniina ja annan teille pari kirjavinkkiä kesään. Mun mielestä kesällä sopii ihan kernaasti lukea sellaista suht kevyttä kamaa ja jättää venäläiset tiiliskivet ja James Joycein odisseus esimerkiksi sellaisen vuoden aikaan, kun on muutenkin vähän raskasta ja pimeää. No, mutta jos Alastalon salissa sinulle kutsuvasti yöpöydällä huutelee, niin tartu siihen ihmeessä ja lähde sitten ylväänä jätskikiskalle teepaidassa, jossa on teksti, olen lukenut Alastalon salissa. Seuraavaksi minä vinkkaan kuitenkin kaksi kirjaa, joissa on vähemmän kuin 800 sivua. Ensimmäinen on yhdysvaltalaisen kirja- kirjailija ja toimittajan Lin murha paremmissa piireissä. Alkuteos on jo vuodelta 2018, mutta suomennettu versio on julkaistu tänä keväänä. Tässä kirjassa Jane Austen kohtaa Agatha Christien, mikä on aika herkullinen asetelma. Miljoona toimii englantilainen järvialue ja siellä vanha kartano. Tietysti aina kartano. Aikakeikkona on Yrjöjen aikakausi eli 1800-luvun alku ennen viktoriaanista aikaa. Päähenkilö on päättäväinen ja älyinen Beatrice hyde Hänet on kutsuttu kasvattivanhempiensa ja sisarustensa mukana niin sanottuihin parempien seurapiirien kokoontumisajoihin. Siellä on naimaikäisillä perillisillä mahdollisuus tavata toisiaan ja vähän heittää avioliittokoukuja vesille. Beatrice on kuitenkin ah oh, jo 26-vuotias. Eli armottomasti liian vanha näille markkinoille, varsinkin kun hän on myötäjäisetön köyhä orpo. Kaiken, lisäksi kokee, ö, tai kaiken kaikkiaan Beatrice kokee kartanokekkerit puuduttavan tylsäksi tapahtumaksi, jossa on sietämättömän pöyhkeilevää ylimmystä porukkaa. Eniten verenpainetta nostaa tavoiteltu poikamies Kesgraven herttua. Kaikki saa kuitenkin uuden käänteen, kun Beatrice lähtee myöhään illalla hakemaan kartanon kirjastosta luettavaa ja törmää siellä ruumiiseen, joka makaa lattialla ihan kuolleena. Yksi kartanon vieraista on nähtävästi kolkattu kynttiläjalalla hengiltä. Paikalla on myös mainittu Kesgravein herttua, joka ensinnä kiistää olevansa murhaaja ja toisekseen julistaa kuoleman itsemurhaksi. Beatrice on kuitenkin varma siitä, että kaiken takana on jotain hämäräperäistä ja alkaa sinnikkäästi selvittää sitä. Epäiltyjen listalle päätyy lopulta koko konkkaronkka. Kevyestä kirjallisuudesta käytetään nykyään trendikästä termiä cozy crime. Suoraan suomennettuna se siis tarkoittaa kodikasta, miellyttävää tai mukavaa rikosta. Mukava ja kodikas murha. Hmm. Konsepti on tavallaan aika paradoksaalinen, mutta siinä, siinähän juuri vetoaa se pointti, että verenroiskumisen sijaan keskitytään mysteeriin selvittämiseen ja henkilöhahmoihin. Eikä huumorijakaa usein vältetä. Mua itseä huvitti tämän kirjan äärellä useampaan otteeseen dialogi. Siinä on su- juurikin sellaista Jane maista, ajan muodollista kielenkäyttöä, mutta huomattavasti ironisemmin. Siihen näiden, että romaanin alussa Beatrice kuvataan lähes tuskallisen ujoksi, hän laukoo kyllä hyvinkin rohkeasti napakoita kommentteja. Tai sitten sellaisia, jotka on verhottu kohteliaiksi, mutta jotka on oikeasti kuittailua. Pienen alkukankeuden jälkeen kiinnostuin näistä henkilöhahmoista, etenkin määrätietoisesta päähenkilöstä, joka ei tyydy istumaan vaan nätisti hilkkapäässä kirjailemassa kirjailua. Ja historiallinen viitekeys on ihan mukavaa vaihtelua dekkarille. Ihan riittävän hyvän tovin joutui aprikoida, että kuka on murhaaja. Helposti lähestyttävä kesälukemista siis. Tämä on sarjan aloituskirja, joten ö, Beatrice Hyde Edesottamuksia on luvassa myöhemminkin. No sitten siirrytään vielä kotoiseen tuotantoon joiden, joidenkuiden vuosien taakse. Ja otetaan käsittelyyn Markus Kajon Tandem-kentauri, eli Kettusen jo moneskirja. kirja. Kuten nimi antaa ymmärtää, Kettusen kirjoja on ilmestynyt jo useita ennen tätä. Ensimmäinen on vuodelta 89. Tandem-kentauri on vuodelta 2018. Aikuisten kirjoja ei ole Kajolta sen jälkeen ilmestynyt, mutta kuunteluvinkkinä Markus Kajon podcast, joka löytyy suoratoistopalveluista. Kettusen kirjat on Markus Kajon pakinoita, jossa tarkastellaan pieniä ja suuria yksityiskohtia elämässä ja maailmassa sellaiseen lakonisen höperehtivään. Kajo-tyyliin, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi 90-luvun naurun ohjelmasta Mulle kettuset on nimenomaan lomakirjoja, joiden parhaita paloja luetaan porukassa ääneen. Mutta sopii näille yksikseenkin hörehdelle. Kajo pohtii tandemkentäurissa muun muassa, mitä hän ne siltainsinöörit oikein opiskelevat kaiket päivät. Millä tavoilla valtio ärsyttää kansalaisia tahallaan? Mitä supersankareiden hyvän nyrkkeilyssä todennäköisesti kävis. Ja mitä kaikkia erejä kirjoittaja itse tahtoisi? Esimerkiksi, ettei tulisi kuuma ja puiseva ja tylsä ja paha ja silleen, että tahtoo aina pois, mutta ei voi mennä kerta, on sellainen tilanne. Tällainen verkkaisen leppoisa pakinatyyli ja Absurdiksi heittäytyvä huumori ja sitten ryöpsähtelevä tahallaan normien vastaisesti taivutettu suomen kieli uppoa ainakin minuun. Kettusen kirjat ei mun mielestä ole kerralla hotkaistavia, vaan toimii paremminkin välipaloina, pienehköinä annoksina kerrallaan. Pidemmät lukusessiot saattaa johtaa jo verbaaliähkyyn. Tandem-kentauri poikkeus mun aiemmista kettuslukukokemuksista siten, että sen lisäksi, että huvituin, myös liikutuin sen äärellä. Kirja on omistettu Kajon vuonna 2017 menehtyneelle vaimolle ja sitä taustaa vasten täällä on rivien väleistä ja välillä riveilläkin aistittavissa myös syvempiä ja tummempia sävyjä, jotka on pääsääntöisesti kääritty huumoriin, mutta kyllä mä kuvittelen Tavanneeni muutamaan otteeseen sellaisen jotenkin paljaan kirjoittajan, joka kirjoittaa omilla sanoilla elämän varjopuolista. Puhuttelevin oli pitkä monologimainen runo me hiljaisuuden, numeroiden, hämärän, valon ja appelsiinin makuisten ja muiden yksinäisten ajatusten lapset, jossa kajo kuvaa mun ymmärtääkseni tavalla tai toisella erityisherkän ihmisen tuntoja. Näitä tandemkentaurin tekstejä täydentää kajontaitelemat piirrokset, jossa on aika minimalistisen vedoin kuvattu seikkoja ja sattumuksia. Esimerkiksi tekstissä saatetaan miettiä, millaisia leikkikavereita Nietzschellä on mahtanut olla. Nahkahousuisia pikkupoikia hiekkalaatikolla miettimässä postmodernismia ja vieressä kuva, joka on nimetty Niitsejen pihan ammoittava hiekkalaatikko, josta pimeys katsoo sinuun. Siinäpä oli minun kesävinkit. Leppoisia lukuhetkiä.
4: Moi. Vinkkaan pari uutta kesäistä lautapeliä. Molemmat pelit ovat hauskoja ja myös esteettisesti upeita. Pelit ovat nopeita ja sopivat koko perheelle. Pienimmät lapset pois lukiin. Täydellistä kesäpuhaa siis. Ensimmäinen vinkkini... Niin, Kites on viime vuonna ilmestynyt Kevin Hamanon suunnittelema leijan Todellakin leijan lennätyslautapeli. Kyseessä on yhteistyöpeli, jossa tarkoituksena on pitää kaikki leijat yhtä aikaa ilmassa. Leijoja kuvaavat eriväriset tiimalasit, joita pääsee kääntämään vastaavilla korteilla. Pyrkimyksenä on siis pitää kaikki tiimalasit koko ajan valumassa. Tämä voi kuulostaa aluksi stressaavalta, mutta kun peliin pääsee sisälle, se onkin kiva yhteinen haaste. Pelin säännöt ovat selkeät ja helposti omaksuttavat. Pelin kesto on noin 10 minuuttia ja se sopii kahdesta kuuteen yli 10-vuotiaalle pelaajalle. Toinen uutuuspelini on myöskin viime vuonna ilmestynyt Mantis. Pelin ovat suunnitelleet Ken Gruhl ja Jeremy Bosner. Pelin on julkaissut hauskoista värikkäistä ja vähän erilaisemmista peleistä tunnettu Exploding Kittens. Eli on saanut nimensä Mantis srimpiltä suomeksi sirkkaäyriäinen eli Mantisrapu. Mantisrapu on uskomattoman värikäs trooppisilla merialueilla, jopa 30-vuotiaaksi elävä, hieman sirkkaa muistuttava, enimmillään 30 senttimetrin pituinen äyriäinen. Pelissä on mukana myös otuksesta kertova sarjakuva. Mantispelin säännöt ovat yksinkertaiset. Omalla vuorolla voi joko varastaa vastustajalta kortteja tai ottaa pisteitä omista korteistaan. Peli sopii kahdesta kuuteen yli 7-vuotiaalle pelaajille. Pelin kesto on noin 10 minuuttia ja sitä tekee heti mieli pelata uudelleen. Tule tutustumaan Lahden kirjaston laajaan lautapelikokoelmaan. Lautapelien saatavuuden voi tarkistaa verkkokirjastosta. Tällä hetkellä lautapelejä ei voi itse varata verkkokirjastosta, vaan varaaminen täytyy hoitaa asiakaspalvelussa, puhelimitse tai paikan päällä. Lautapelivinkit tarjosi mediaohjaaja Ville.
5: Mä olen Salla ja mun kesän lukuvinkkinä on itseeni äsken suuren vaikutuksen tehnyt Minna Rytisalon Jenny Hill. Kirja on kertomus keski-ikäisestä eronneesta naisesta, Jenni Mäestä, joka mullistaa elämänsä löytääkseen itsensä. Jennin sisältä löytyykin vähitellen Jenny Hill, joka uskaltaa ottaa elämänsä omiin käsiinsä. Luen tässä pienen pätkän kirjan alusta. Tämä tässä on nainen, josta tulee Jenny Hill, ja hän on kävellyt tähän tarinaan askelin, joita ei enää tarvitse harjoitella. Hänen näköisiä naisia on Suomessa tuhansia. Ajanjaksojen murroksessa voi tehdä harkitsemattomia tekoja, mutta täyspuisen keittiötason äärellä juuri nyt tapahtuva ei ole sellainen. Suuret muutokset saavat ihmiset tuntemaan itsensä pieneksi, ja silloin hän tarvitsee kaiken vahvistuksen. Niin mä en Jennikin. Ja siksi hän ihan kohta kirjoittaa nimensä uudella tavalla. Hänellä on takki yllään ja hän on valmiina lähtöön, kun hän ottaa muistilapun ja piirtää sille ensin sanat, "menin nyt ja sitten nimensä. Jenni Mäki on aina elänyt yhteiskunnan naisille asettamien odotusten mukaan ja hänen merkittävin roolinsa on ollut olla äiti. Kun lapset ovat jo itsenäistyneet, tämäkin rooli alkaa pettää alta. Mitä jää jäljelle, jos identiteettinä on ollut olla äiti ja jos on samalla sulkenut silmänsä aviopuolison sivusuhteelta ja omilta tarpeeltaan? Kuka Jenni itse on ja mitä hän elämältään haluaa? Jotta se selviää. Pitää omat tarpeensa ja halunsa ensin tunnistaa ja tunnustaa itselleen. Tässä apuna toimivat Jennin terapeutin kehotuksesta kirjoittamat kuvitteelliset kirjeet, joiden kautta myös lukija voi seurata Jennin ajatusten muuttumista. Yhteiskunnallista näkökulmaa Jennin kehityskaareen tuovat satuhahmot aina lumikista punahilkkaan, jotka ajattarina kommentoivat Jennyn elämää omista näkökulmistaan ja tarinoidensa kautta. Perinteisistä saduista voikin löytää yhteiskunnan naisiin kohdistaman kontrollin tarinan takaa. Jenny Hill on kertomus yhden ja samalla usean naisen elämästä. Se kertoo keski-iästä, vaihdevuosista, sisaruussuhteesta, muiden miellyttämisestä ja omille jaloilleen nousemisesta. Jenny Hill sopii niin kevyeksi kesälukemiseksi kuin vakavampienkin pohdintojen pohjaksi, mutta takaan ette et kadu siihen tarttumista. Boonusvinkiksi tarjoaisin lisäksi Kamilla Nissisen Meitä vastaan rikkoneen. Esikoiskirjailijan omaan elämään kytkeytyvä romaani kertoo siitä, millaistaan kasvaa Jehovan todistajaksi ja myös millainen prosessi yhteisöstä irtautuminen on. Kirja liikkuu kahdella aikatasolla, jossa toisessa kerrotaan päähenkilön lapsuudesta ja nuoruudesta Jehovan todistajissa ja toisessa varhaisaikuisuudesta psykiatrisella osastolla syömishäiriön piinaamana. Tarinan teemoina ovat erityisesti häpeä, syyllisyys ja suorittaminen sekä pyrkimys hallita niitä omaa syömistään rajoittamalla. Tietysti myös rohkeus suunnata kohti itsestä oikealta tuntuvaa elämää. Antoisia kesälukuhetkiä.
6: Moi, mun nimi on Janne ja tarjoan teille tähän väliin pelivinkin. En nyt haluais manata mitään, mutta kesällähän tunnetusti sataa. Mutta huolimatta siitä, tuleeko taivalta vettä, räntää tai lunta, niin kesä on aivan mahtavaa peliaikaa. Tässäpä siis vinkki pelisarjasta, johon voi puotoa hieman pidemmäksi aikaa. Japanilainen roolipelisarja Xenoblade Chronicles on ehtinyt jo kolmanteen numeroituun osansa, ja kyseessä on varsin vahva ja tasapainoinen trilogia kauttaaltaan. Kaikki kolme osaa lisäosineen on saatavilla Nintendo Switchille, vaikka ensimmäinen osa julkaistiinkin alun perin Nintendo Wiille vuonna 2010. Kaikki kolme tarinaa seuraa kolmen erilaisen ryhmän matkaa valtavissa maailmoissa, joissa riittää tutkittavaa ja koettavaa. Pelin kehittäjä Monolith Soft tunnetaankin kenties parhaiten osaamisestaan näiden valtavien maailmojen luomisessa sekä eri korkeustasojen hyödyntämisessä kenttäsuunnittelussaan. Pelit muodostaa kolme erillistä tarinaa ja muiden osien pelaaminen ei ole edellytys tarinan kannalta, mutta varsinkin kolmannesta osasta saa kaiken irti, jos kaksi aiempaa osaa on tuttuja ja mielellään vielä tuoressa muistissa, eli kannattanee kuitenkin aloittaa niistä. Itse pelasin pelisarjan järjestyksessä toinen, ensimmäinen ja kolmas, eli tyyli on kuitenkin silleen vapaa. Pelimekaniikka tosin on kyllä kehittynyt osien välillä, joten siinä mielessä ensimmäisestä osasta aloittaminen voi olla järkevää, koska sen mekaniikka voi tuntua pikkasen ehkä kömpölölöltä kahden jälkimmäisen osan jälkeen, vaikka ei siinä itsessään varsinaisesti mitään vikaa olekaan. Tarinat on kuitenkin näiden pelien suola, ja vaikka tämä asetelma onkin semmoinen kliseinen, hyvä vastaan paha, niin tarinoiden edetessä niitä molempia väritetään kuitenkin harmaan kaikilla eri sävyillä. Ja tässä näkyy myös selkeästi veteraanipelisuunnittelija veteranin pelisuunnittelija Tetsia Takahashin kädenjälkisillä eri teemojen käsittelyä saa välillä hyvinkin tämmöisiä eksistentialistisia piirteitä, joka siis on muodostunut vähän niin kuin hänen tavaramerkikseen. Eli tarinat ei ole aina aivan valmiiksi pureskeltuja, vaan pelaaja pääsee muodostamaan myös oman näkemyksensä pelihahmojen motiiveista ja tapahtumista annettujen vihjausten pohjalta. Ö, musiikille täytyy antaa myös erityismaininta tässä, sillä trilogian soundtrackit asettuu. Asteekolle mahtavasta loistavaan ja Japsi tyypillisesti ne kattaa usean eri genren. Esimerkiksi klassisen folkin, metallin, jatsin ja usein heittää nämä kaikki samaan sulatusuuniin yhden kappaleen ajaksi. Ja kuunneltavakin löytyy hetkeksi näistä peleistä, sillä musiikkia löytyy trilogista arviolta reilun parinkymmenen tunnin verran. Mutta tämä oli mun vinkki tälle kesälle ja... Mikäli nyt sattuu käymään niin, että aurinko sieltä välillä pilkahtaakin, niin ei muuta kuin Nintendo Switch-reppuun ja piitselle pelaamaan. Hyvää kesää kaikille!